0: Dzień dobry, z tej strony Daniel Olszewski. Zapraszam Was na kolejne nagranie techa z podcastu technologicznego. W dzisiejszym odcinku porozmawiam z Wami trochę o muzyce, a w zasadzie to o sposobie konsumpcji tej muzyki, za sprawą technologii oczywiście, a więc będzie o słuchawkach bezprzewodowych, głównie o tych słuchawkach prawdziwie bezprzewodowych, nazywanych trualesami, tws bądź popularnie w Polsce pieszczotliwie pchełkami. I do nagrania tego podcastu, tego odcinka podcastu, zmotywował mnie jeden z moich e, treningów. Osoby, które znają mnie osobiście, doskonale wiedzą, że jestem niejako uzależniony od e, sportu e, i biegam codziennie a jeżeli nawet nie jestem w stanie biegać, bo jest już minus 20 stopni, albo jakieś mega zaspy, urwanie chmury, bądź coś w tym stylu, to siadam na rower treningowy i zawsze gdzieś ten godzinny trening w ciągu dnia sobie upycham. I na tym treningu zawsze, ale to zawsze towarzyszy mi muzyka, bądź podcasty, które pomagają mi po pierwsze utrzymać tempo, to w przypadku muzyki, a w przypadku podcastów no to poszerzyć jakąś swoją wiedzę, korzystając z tego czasu, który poświęcam treningowi i mogę tak jakby upiec dwie pieczenie na jednym e, ogniu na, na krótkich treningach, gdzie idę na czasówkę, puszczam sobie szybką muzykę, a w weekendy na długich wybieganiach e, po 15-20 km e, nadrabiam sobie moje ulubione podcasty. Mam wtedy półtorej, dwie godziny, kiedy mogę sobie spokojnie tego e, posłuchać. No i ostatnimi czasy zdarzyło się tak, że byłem u siebie na działce pod Warszawą. E, I wychodząc na bieganie okazało się, że zapomniałem wcześniej w dniu poprzednim spakować z domu swoich słuchawek do biegania. No i było to bardzo dla mnie ciekawe przeżycie, bieganie bez słuchawek, bez podcastu, bez muzyki, akurat to było długie wybieganie, więc bez podcastu. W domu nie byłoby to najmniejszym problemem, mam wiele rodzajów słuchawek, bym sobie wziął jakieś inne, no ale tam na działce akurat nie nie miałem niczego innego, więc musiałem sobie pójść pobiegać bez, bez tych słuchawek. No i było to psychologicznie dla mnie ciekawe odkrycie, bo po pierwsze nie byłem odcięty tak jakby trochę od tego otoczenia zewnętrznego, w sensie oczywiście biegam z bez E włączonego NAC, żeby słyszeć co się dzieje wokoło, no ale tak jakby gdzieś zawsze ta muzyka gra albo podcast, a tutaj grudzień biegnę i nic się nie dzieje, cisza, spokój, sobota, siódma rano, nawet żadnych ptaków nie, nie słychać, bo już wyleciały do ciepłych krajów. I to mnie skłoniło do tego, aby nagrać odcinek i opowiadać Wam trochę jak to się stało, że niejako większość głównie młodych osób tak naprawdę stało się niewolnikami własnych słuchawek i ja się do nich w pełni zaliczam i to niewolnikami jest oczywiście w ciapkach, bo to tak humorystycznie nazwane. Ale dzisiejszy podcast poświęcam technologii w kontekście audio i tutaj od razu zaznaczam, że nie będę mówił o samej sztuce, ponieważ po pierwsze nie jestem dobry w analizie utworów muzycznych, nawet bym powiedział, że jestem okropnie słaby w tym i nie wyłapuję wszystkich analogii i nawiązań. Dodatkowo na co dzień słucham głównie jakiegoś amerykańskiego popu bądź popularnego rocka i nie będę się skupiał też na technologiach tworzenia. Całości poświęcę się konsumpcji muzyki, czyli tym, do czego nam wszystkim najbliżej, wszystkim konsumentom. No i do tego nagrania trochę, te te moje bieganie zbiegło się też trochę z tym, że ja akurat korzystam ze Spotify'a, jak pewnie... Każdy użytkownik Spotify'a wie, że co roku, pod koniec roku, w czwartym kwartale pojawiają się statystyki Spotify Wrapped, które zawsze są udostępniane dla użytkowników tego serwisu strumieniowego w okolicach grudnia danego roku. No i ja takie statystyki też dostałem i one słuchajcie pokazały mi ile ja czasu spędzam z muzyką. Ja nie mówię, że ja go marnuję, czy coś w tym stylu, bo, bo to tak zupełnie nie wygląda. Ta muzyka zawsze gdzieś leci w tle, jak ja pracuję, bądź właśnie biegam ja do samochodem czy coś. Ale ogrom minut, które w tym roku, w 2023 roku, a wy tego słuchacie, w 2024 roku spędziłem z muzyką, jest... naprawdę mnie zaskoczył, bo mogę wam już zdradzić, że 6393 utwory przesłuchałem, do tego mam 3182 artystów, których piosenki słuchałem w ubiegłym roku. A to się przekłada e, całość na 152 455 minut ciągłego odsłuchu. I ja sobie to podzieliłem i to wyszło, że w ciągu 365 dni przez 105 dni non stop słuchałem muzyki. E, I teraz to nie jest e, błąd Spotify'a, ani błąd pomiarowy, bo tak faktycznie jest. nież wam tłumaczę dlaczego jak to jest w ogóle możliwe. Po pierwsze, ja codziennie, co najmniej godzinę słucham muzyki właśnie na treningu. Po drugie, u mnie Spotify leci zawsze, jak krzątam się po kuchni, biorę prysznic, przygotowuję się do pracy, więc to nadal sobie gdzieś tam w backgroundzie leci. Jak tylko wsiadam do samochodu, to działa oczywiście Spotify Connect i wjeżdża jakiś mój ulubiony podcast albo piosenki, bo te minuty są też z podcastami. Jak dojeżdżam do pracy, to uruchamiana jest Alexa, głośnik inteligentny DOT 5 bodajże i on sobie przez 7-8 godzin w backgroundzie puszcza mi muzykę, która gdzieś tam sobie się rozchodzi w tle, ponieważ ja raczej nie słucham radia, tylko Spotify'a. Później znowu wracam do domu, czy to samochodem, czy to na rowerze, czy na rolkach i znowu ten Spotify mi towarzyszy, tylko tym razem na słuchawkach. A bardzo często zdarza się tak, że jeszcze, żeby się wyciszyć w tygodniu e, po, po 8 godzinach dosyć intensywnej pracy i takiej wymagającej e, roboty marketingowej, która polega na tym, że jest milion wątków, małych wątków, które trzeba łączyć, szybko się przełączać między zadaniami i czasami muszę odparować, więc bardzo często co robię, zakładam e, akurat moje ulubione słuchawki nauszne tym razem i idę na bardzo długi spacer, jakiś taki dwugodzinny, godzinny, w zależności od tego, jak mi czas e, pozwoli. I te godziny, słuchajcie, lecą, a jeszcze później gdzieś tam wieczorem sobie przed komputerem coś chwilę muszę popracować czy coś. U mnie Spotify jest naprawdę najczęściej uruchamianą aplikacją, zarówno na telefonie, jak i na komputerze. Na telefonie zjada mi najczęściej około 30% mojej baterii w ciągu dnia, tak mi przynajmniej statystyki, czy to Androida, czy iOS-a w zależności od tego, z jakiego urządzenia akurat korzystam, pokazują. No i to wszystko skłoniło mi do tego, żeby nagrać odcinek o tym, jak to się stało, że ja konsumuję tyle... Muzyki, ale też widzę, że moi znajomi w większości, może nie aż tak ekstremalnie, bo to też zależy od rodzaju pracy, ale też bardzo mocno eksploatują muzykę, i to wszystko stało się też możliwe dzięki technologii. Po pierwsze, są to serwisy strumieniowe, po drugie, są to smartfony z nieograniczonym dostępem do sieci. Ale po trzecie, niestety to to, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, czyli to jak wybuchł rynek słuchawek bezprzewodowych w przeciągu ostatnich kilku lat. No i jak to się stało, że konsumujemy tak dużo muzyki? No Bardzo prosto się to stało. Konsumpcja muzyki, wideo oraz ogólnie mediów stare rośnie. W społeczeństwie informacyjnym jesteśmy niejako uzależnieni od treści. FOMO weszło już dobrze na salony i jak... Ja nie pamiętam osobiście, może nie uważam, żebym miał FOMO i był uzależniony od mediów społecznościowych, mało tego ja od nich stronię i głównie wszyscy, co mnie znają, to wiedzą, że jeżeli siedzę, to na LinkedInie w pracy. Ale już nie pamiętam takiego dnia, kiedy miałem taki pełen dzień, gdzie nie zajrzałem ani na chwilę na żadne medium społecznościowe, bo... Umówmy się, no nawet y, jak wstaję, to przeglądam z szybko i patrzę, co się dzieje, gdzieś mi wyskoczy jakieś powiadomienie, kliknę w nie i chwilę jestem na Instagramie, chwilę jestem na Facebooku, jeszcze mam dużo kont służbowych podpiętych, więc no naprawdę nawet jak w weekend y, staram się tego nie robić, to gdzieś na chwilę wejdę y, i kilka minut dosłownie, ale stracę. Mamy YouTube'a, TikToka, Instagrama, Facebooka, milion innych y, subskrypcji strumieniowych. Y, Konsumujemy tak dużo, bo stało się to tanie, proste i wygodne. Jak się uprzemy, to nie zapłacimy ani złotówki, a subskrypcje popularnych mediów, mediów strumieniowych to jest od no 10 do 300 zł miesięcznie, w zależności od tego, jaki mam plan, czy rodzinny, czy samodzielnie, czy zniżka studencka i i tak dalej. No i dodatkowo technologia nam to wszystko ułatwia. Znaczy w dzisiejszych czasach każdy ma z nas smartfona i słuchawki lub komputer z głośnikiem. Bardzo często, coraz częściej, e, i to nawet coraz więcej starszych osób to robi, co mnie niezmiernie też cieszy, korzystamy z inteligentnych telewi- telewizorów, sandbarów czy inteligentnych głośników, takich jak właśnie Amazon Echo, o którym mówiłem, którego ja posiadam, czy, czy HomePod, e, cały ekosystem od e, Google. Ja swoją drogą Amazon e, Echo kupiłem dopiero w 2023 roku na Black Friday za jakieś bardzo przyzwoite pieniądze, 120 zł. I żałuję, że dopiero teraz to zrobiłem. Jest to świetne rozwiązanie, bo po pierwsze jak na taki mały głośnik ma bardzo dobrą jakość dźwięku. I o dziwo Alexa jest bardzo funkcjonalna, puszcza mi muzykę ze Spotify'a, moje ulubione playlisty, odpowiada mi na proste pytanie typu pogoda, no to jakieś przypomnienia. No oczywiście wszystko po angielsku, no bo nie ma Alexa po polsku, no ale za 126 zł myślę, że jak najbardziej warto i szczerze wam polecam, jeżeli będą jakieś promocje na Amazonie, żeby sobie Dota nawet testowo czy Popa kupić i zobaczyć jak to działa, bo ja zawsze byłem przeciwnikiem inteligentnych głośników i się wszyscy w branży ze mnie śmiali, a teraz się zakochałem. A jeżeli chodzi o samo uzależnienie od muzyki, to tutaj musimy się cofnąć trochę, kilkanaście lat wstecz. I to znowu wszystko dzięki firmie Apple. On gigant z Kupertino, ma to do siebie, że popularyzuje bardzo dużo różnych technologii, czy tego chcemy, czy nie. Laptop, jakie dzisiaj znamy, znamy dzięki Apple. Komputer All-in-One znamy dzięki Apple. Słuchawki TWS znamy dzięki Apple. E, odtwarzacz MP3, smartfony, jakie znamy dzisiaj w takiej formie, to właśnie zasługa Apple. I ja tutaj od razu mówię, ja wiem, firma Apple najczęściej tych wszystkich technologii sama nie wymyśliła, ale ma taki dar dopracowywania ich i robienia ich e, za pomocą mega dobrej otoczki marketingowej, mega popularnymi rzeczami. Później wszyscy kopiują, e, nawet robią to często lepiej od Apple. No i mamy tak oto technologię na e, rynku. No i w W przypadku muzyki najpierw pojawił się iPod. Później pojawia się rewolucja w postaci Spotify'a i bardzo szybko Apple tutaj trochę zwlekało, bo firma Apple ma to do siebie, że zwleka, zwleka, ale jak już to już uruchamiać na pełnej bombie i tak zrobiła Apple Music, które jest drugim najpopularniejszym serwisem streamingowym i patrząc na to, że jest to praktycznie zamknięte w ekosystemie Apple, bo ja wiem, że są aplikacje mobilne na Androida, da się tego przez przeglądarkę słuchać, ale nikt mi nie mówi, że dobrowolnie osoba mająca Windowsa i Androida korzysta z Apple Music. To jest usługa stricte dla posiadaczy sprzętu Apple. No ale wracając dalej, e, później pojawił się iPhone, który też był nastawiony na muzykę. No i w 2016 roku, e, po raz pierwszy, firma Apple, oczywiście nie jako pierwszy producent, zaprezentowała iPhone'a 7, który dostał wodoodporną obudowę, ale za to nie otrzymał złącza słuchawkowego, Jack. I wtedy też na rynku, jako niejako odpowiedź na, na to, że nie ma jacka, oczywiście pojawiły się AirPods te przewodowe z lightningiem, przejściówki z lightninga na jacka, ale Apple doskonale wiedziało co robiło. Wzięło te klasyczne słuchawki AirPods, ucięło im kabel, zrobiło je bezprzewodowe i wtedy pojawiły się AirPods pierwszej generacji, prawdziwe bezprzewodowe słuchawki, True wireless, TWS, bądź jak w Polsce czasami mówimy pchełki, jak to zwał, tak to zwał. I oczywiście nie były to historycznie pierwsze TWS-y, ale były to pierwsze dopracowane słuchawki tego typu, które były na dodatek ładne i zostały bardzo szybko spopularyzowane przez marketing i influencing firmy Apple i jeszcze to wszystko łączyło się z ekosystemem już wtedy w 2016 roku, no i... Do dzisiaj AirPodsy są najpopularniejszymi słuchawkami TWS i nawet wszędzie na ulicy znajdziemy AirPodsy. Wszyscy użytkownicy iPhone'a w większości mają AirPodsy, wszystkie filmy, seriale i tak dalej. Na no te AirPodsy wyskakują dzisiaj da tak, jak wyskakiwał kilka lat temu iPhone'. To się już na szczęście trochę zmieniło. Jeżeli chodzi o samą kategorię słuchawek, TWS one są małe, lekkie, wygodne w użytkowaniu, nie ograniczają nam w ogóle ruchów, pozwalają wygodnie konsumować muzykę i kontrolować ją przy pomocy tutaj gestów albo dotyku, albo nawet głosowo poprzez integrację z asystentami Siri czy Google. No i dzięki temu możemy konsumować muzykę, podcasty, słuchać czego tam chcemy przy wielu innych czynnościach typu praca, sprzątanie i jazda autem bieganie, treningi. Dodatkowo TWS-y słyną z tego, że mają w przeważającej większości bardzo dobre mikrofony i możemy dzięki nimi wygodnie rozmawiać przez telefon nie tracąc przy tym jednej ręki. I tu ja znam bardzo wiele osób, które na przykład mają słuchawki TWS nie po to, żeby słuchać muzyki, tylko po to, żeby rozmawiać przez telefon i robić inne czynności, albo żeby sobie wygodnie rozmawiać przez telefon na przykład będąc na spacerze. Znam takie osoby, które na długie rozmowy telefoniczne Wychodzą na spacer, zakładają słuchawki TWS i gdzieś tam sobie się przechadzają. Jeżeli chodzi o historię słuchawek TWS, to tu jest dosyć ciekawie. Te włosy nie są na rynku zbyt długo, chociaż może wydawać się, mi się na przykład, tylko 26-latkowi wydaje, że one są na rynku odkąd ja pamiętam, ale to nie jest prawda. Pierwsze tego typu słuchawki pojawiły się jako projekt na Kickstarterze w, uwaga, uwaga, 2014 roku, a więc zaledwie 10 lat temu i aż e, 8 lat, dobrze liczę, 7 lat po premierze pierwszego iPhone'a. Mowa o słuchawkach Dash rozwijanych przez niemiecki startup Bragi, e, a pierwsze fabrycznie produkowane TFUSy, z tego co ja się dokopałem, e, pojawiły się na rynku w 2015 roku przed Rok przed wprowadzeniem, nieco ponad rok przed wprowadzeniem AirPodsów, na przykład na CESie 2015 pokazywane były Onkyo w 800BT. To są, jeżeli nie pierwsze, to jeden z pierwszych fabrycznie produkowanych słuchawek TWS. Dlaczego TWSy w ogóle pojawiły się na rynku tak późno? No, bo bluetooth nie był dostosowany do tego, żeby coś takiego zrobić. Pierwsze TWSy na rynku się nie przyjęły zbytnio, bo były po pierwsze drogie po drugie doporne, a po trzecie często rwały łączność. Wszystko to ze względu na stary standard Bluetooth, który najpierw był dostosowany do przesyłania danych. Bluetooth kiedyś pozwalał szybciej przesyłać dane niż dzisiaj, ale niestety nie słynął z jakiejś mega stabilności, był prądożerny przez to, że był dosyć szybki. No i tutaj szybko rozładowywał baterię, no i było dużo problemów. Dopiero w 2017 roku pojawił się standard Bluetooth 5.0, który de facto jest tak w 100% dostosowany do streamingu muzyki poprzez Bluetooth i wspiera wszystkie nowe kodeki. Pierwszym urządzeniem, które miało na pokładzie Bluetooth 5.0 to jest to Samsung Galaxy S8, flagowiec Samsunga z 2017 roku, ten pierwszy Samsung z pełnoekranowym Wyświetlaczem, skanerem, tęczówki oka, wieloma innymi ciekawymi e, rzeczami. No i to właśnie ten Bluetooth 5.0 spopularyzował te na całym świecie, bo tu jeszcze chwilę wrócę rok wcześniej. W 2016 roku pojawiły się AirPodsy, i one są e, świetne. One były świetne, dlatego że współgrały idealnie z ekosystemem Apple i miały autorski chip Apple H1. E, który dogadywał się z bezpośrednio z procesorem budowanym w iPhone'a i tak trochę obeszli tą magię tego niezbyt udanego Bluetootha na tamty, w tamtych latach. I W 2016 roku razem z AirPods'ami pojawiły się pierwsze Jabry, TWS, Motorola, Samsungi, Gear Icon X i inne tego typu słuchawki. I one wszystkie miały te problemy, których nie miało Apple dzięki układowi H1, który pozbywał się właśnie problemu z wysoką, wysokim opóźnieniem. Na przykład nie dało się grać w gry w słuchawkach TWS, wtedy to w ogóle zapomnijcie. Rozwiązywał problemy słabej łączności, słabej baterii, niskiego zasięgu. Eee, I tak naprawdę w sumie poza brakiem ANC, czyli tylko aktywnej redukcji hałasu z otoczenia, AirPods z 2016 roku, jak ktoś je ma i ma dobrą jeszcze niezjechaną baterię, to one do dzisiaj są świetnymi słuchawkami TWS. Ja przez wiele, wiele lat, jak miałem iPhone'a na co dzień, to przez wiele, wiele. Przez 4 lata korzystałem z Airpods'ów drugiej generacji, tych, które nadal są w sprzedaży. Można ich gdzieś tam za 499 bądź 599 zł w promocjach wyrwać. To są nadal bardzo fajne słuchawki, które mogę szczerze polecić użytkownikom iPhone'a. No i 2017, 2019, te dwa lata to był taki okres wysypu słuchawek TWS na rynku, wszyscy podążali za, robili swoje modele, czasami kopił w klej, czasami nie, głównie były to modele ze średniej bądź wyższej półki, TWS były drogie, a nawet jak pojawiały się jakieś tanie słuchawki, to, to był dramat, naprawdę, ja pamiętam kiedyś testowo Sej kupiłem za 250 złotych w 2017 albo w 2019 roku jakieś Huawei'e, to w ogóle nie działało, bardzo szybko prawie wyrzuciłem to przez okno, skończyło się oczywiście zwrotem e, i moją, moim, moją niechęcią do słuchawek TWS, dopóki nie dostałem na testy AirPodsów, które pokazały mi, że to może działać świetnie, jest w sumie rewelacyjną technologią. E, te, te lata to był też okres, kiedy eksperymentowano bardzo mocno z TWS-ami, zarówno z formą, czyli wyglądem, tym, czy to będą do douszne, czy będą miały jakieś dodatkowe jeszcze mocowania dla biegaczy itd. itd pojawiły się modele z NFC z szybkim parowaniem poprzez dotknięcie z urządzeniami z Androidem pojawiły się modele które miały etui ładujące z wbudowanym ładowaniem bezprzewodowym Qi pojawiły się dedykowane aplikacje pojawiły się ANC czyli aktywne wygłuszanie, redukcja hałasu z otoczenia pojawiały się specjalne modele z wodoszczelnością dla biegaczy, modele w ogóle pełni wodoszczelne do pływania Pojawiły się pierwsze modele słuchawek pokryte różnego rodzaju specjalnymi powłokami, które naprawdę autentycznie nie wypadają z uszu nawet podczas długich biegów. Ja tutaj tak niesponsorowany, ale mogłem powiedzieć, że miałem, ja do biegania używam od wielu lat słuchawek Jabry, nawet jeszcze jak to były słuchawki przewodowe z końcówką jack albo bezprzewodowe, ale takie z tym pałąkiem. I przez wiele lat miałem Jabry Elite 65T które świetnie leżały w uchu i później przysiadłem się na siódemki Active, które mam do dzisiaj i są to naprawdę najlepsze słuchawki. Te ws miałem w życiu. One są małe, lekkie, ale dzięki temu, że mają specjalnie jakąś opatentowaną powłokę, taką jak guma, ja je zakładam do uszu, wkładam je w uszy. W ogóle ich nie czuję, że je mam, bo są tak lekkie i naprawdę one się ani o minimet nie ruszają, nawet po 15 km biegu. Ja nie wiem, jak oni to zrobi, ale jest to, jest to świetne. Jak coś to, to, to polecam. Są naprawdę najlepsze słuchawki, jakie miałem i już w sumie korzystam z nich do wszystkiego, nie tylko do biegania, ale też do chodzenia, rozmów, e, e, czy gdzieś w pracy, do e, Od 2020 roku tak naprawdę, od COVID-u na rynku mamy wysyp tanich słuchawek TWS. Aktualnie pójdąc do sklepu za 100 kilkadziesiąt złotych kupimy fajne modele ze spoko jakością dźwięku, stabilnym połączeniem, dobrym wykonaniem, może nawet z aplikacją, która ma jakiś budowany equalizer, Wiadomo, no nie znajdziemy raczej modeli Zensi, czy to się zdarza, ale nawet jak się zdarzają modele Zensi, takie za dwie stówki, to to, to nie jest dobra redukcja hasu z otoczenia. No i są różnego rodzaju ekstrasy, typu ładowanie bezprzewodowe. E, najtańsze słuchawki TWS, takie to w regularnych cenach zaczynają się powiedzmy od 79 zł w jakichś sieciówkach. E, Znajdziemy jej za 49, no tego nie polecam, ale zmierzam do tego, że aktualnie słuchawki z kablem to już bardzo rzadki widok, relikt w przeszłości albo spotkamy audiofilii słuchających muzyki na kablu, no bo... W przypadku bardzo drogich konstrukcji ta różnica dźwięku przesłanego kablem a dźwięku przesyłanego przez bluetooth po kompresji, nawet z jakimś kodekiem LDAC czy hi Audio jest słyszalna i tego nie oszukamy, A z drugiej strony ja mam muszę jak słonić zupełnie tej różnicy nie słyszę, moi znajomi, którzy gdzieś tam mocno w audio siedzą różnicę słyszą, ale też mówią że do takiego codziennego użytkowania TWS jak najbardziej. Aktualnie największymi producentami słuchawek True Wireless są mi tutaj kolejność przypadkowa Apple. Akurat ona jest pierwsze razem z Beatsami, bo Beatsy też są teraz w własności firmy Apple. No ale dużo produkuje Huawei, dużo produkuje JLab, Jabra, Boss, Edifier, Samsung, JBL, Sony, Skullcandy, Bang Banco Lufsen. No tych marek jest naprawdę dużo. Anker jeszcze bardzo dobre robi słuchawki. Jeżeli chodzi o, przygotowałem też trochę Wam statystyk, żeby tą moją tezę, że się uzależniliśmy od e, e, słuchawek bezprzewodowych, e, niejako potwierdzić. E, w USA we wrześniu e, 2019 roku, czyli już dosyć dawne, bo miało 39% udziału w rynku, a Bits 18, e, dopiero później na trzecim miejscu był JBL 15%, Bost 14%, Samsung 14%, no i tam dalej już jakieś Skullcandy, Anker po kilka procent. Ten rynek jest mocno specyficzny, sobie zdaję z tego sprawę i wy też powinniście, bo Ameryka, Apple stoi. Tamten produkt jest tani, popularny, masowy, ja nie kupiłem to, co ich nie. A Apple jest amerykański, więc to, to się nakręca i tak jak u nas iPhone kosztuje 5000 zł i jest to dużo, to tak w przeliczeniu na średnie zarobki w Stanach, to taki iPhone u nich w przeliczeniu kosztował powiedzmy 2000 zł. Do czego dążę do tego, że do nie, u nich. Pójście ze sklepu i kupienie iPhone, iPhone'a nie jest takim wydarzeniem jak w Polsce, nie muszą na to odkładać, planować się tylko wydatku, po prostu idą, kupują, dla nich jest to zwykły smartfon, tak jak dla nas jakiś średniak od Xiaomi czy Samsunga, nic nie ujmuję z tym urządzeniem, bo są naprawdę fajne. Podział rynku TWS-ów ze względu na cenę dzieli się na trzy segmenty. Low-end do 200 zł w Polsce. Średnia półka, gdzie w zasadzie znajdziemy bardzo dużo ciekawych konstrukcji i one mają najczęściej najlepszą relację jakości do ceny i to jest między 200 a 600 zł. I to jest też najpopularniejsza półka, jeżeli chodzi o sprzedaż, czyli w tej cenie najwięcej kupujemy słuchawek. To też wynika z tego, że w tej półce łapią się te bazowe Airpods'y drugiej generacji, bo Airpods'y nadal po tylu latach są bestsellerami i biją wszystko inne na głowę. No i od 600 zł mamy tą półkę premium, na nasi koncie w przypadku TWS-ów na 1300-400 zł. Oczywiście znowu na AirPodsach naj, na, najczęściej e, pro drugiej generacji. A flagowe słuchawki takie innych producentów, Soniacze, e, XM5, i jakieś bankowo-sany, no to, to są okolice ogólnie 1000 zł. Teraz przygotowałem Wam takie statystyki, do czego wykorzystujemy słuchawki stricte TWS-y, te prawdziwie wysprzodowe. E, tutaj dane pozyskane ze statisty. Niestety albo stety znowu z rynku Stanów Zjednoczonych, ale tutaj już to nie będzie miało względu tak jak w przypadku producentów. 87% osób używa swoich słuchawek TWS do słuchania muzyki. Nie powinno nas to dziwić. 49% z tych osób ogląda filmy lub programy telewizyjne z słuchawkami TWS. To co mnie zaskoczyło to, że aż 36% osób wykorzystuje słuchawki TWS do słuchania radia czego ja ani razu nawet nie zrobiłem, a zaledwie 28%, to też mnie zdziwiło, wykorzystuje tws do słuchania audiobooków, podcastów, tego typu rzeczy. A 25%, 1,4% też niewiele przyznaje się do tego, że prowadzi rozmowy telefoniczne z wykorzystaniem słuchawek TWS. Statystyki jasno pokazują, że słuchawki TWS, o ile je mamy, ich nie zepsujemy, ich nie zgubimy, bo to jest najczęstszą przyczyną wymiany słuchawek TWS, jest to, że zgubimy jedną pchełkę, jedną tą końcówkę, albo w ogóle całe słuchawki, bo one te są małe i gdzieś łatwo, żeby wypadły z torby, są lekkie, więc to, to idzie zgubić naprawdę łatwo. To jeżeli odpuścimy sobie te tematy przypadków losowych, zgubiłem, zepsułem, to raz na dwa lata najczęściej wymieniamy słuchawki typu TWS. A kto najczęściej korzysta ze słuchawek? To się zgadza z tym, co... Mówiłem Wam o tym na początku. Najpopularniejszą grupą wiekową, która korzysta z TWS-ów jest to grupa wiekowa 19 29 Tu zaznaczam gwiazdką, że w badaniu statisty nie brały udział osoby niepełnoletnie. Myślę, że tam też byłoby pole duże do popisu. No ale ta grupa wiekowa 19 29 spędza średnio 8 godzin tygodniowo ze słuchawkami TWS, które ma w uszach. W przypadku grupy 30-40 jest to 5,5 godziny. Bardzo ciekawie wygląda grupa 5079, czyli takie osoby, które moim zdaniem raczej nie są zbytnio grupą odbiorców dla słuchawek TWS. Okazuje się, że one 5,2 godziny, 2,2 godziny tygodniowo z takimi słuchawkami, jakie mają, to spędzają. Bardzo fajne dane, które znalazłem dotyczą tego, dlaczego nosimy słuchawki TWS w ogóle i dlaczego je czasami nawet celowo ludzie odsłaniają, żeby było widać, że mają założone słuchawki. Okazuje się, że 47% ankietowanych, to są znowu dane ze statisty, nosi słuchawki po to, aby uniknąć otoczenia, żeby było wiadomo, że oni coś robią, są zajęci i żeby nie słuchać tego głównie otoczenia, czyli w komunikacji miejskiej itd. to jest zrozumiane. Ale aż 42% osób badanych używa słuchawek wprost po to, żeby zakomunikować w całym otoczeniu, że chcą zostać sami ze sobą, słuchając swojej ulubionej muzyki bądź podcastów i nie są chętni na przykład na jakieś rozmowy w komunikacji miejskiej, w sklepie, w miejscach użyteczności publicznej, w szkole, na korytarzu, na uczelni czy gdzieś w pracy na przerwie kawowej. 20% osób nosi słuchawki, aby uniknąć rozproszenia uwagi podczas pracy. No i tutaj będzie to się głównie dotyczyło e, słuchawek z ANC. Dlaczego ten odsetek jest tak mały? Ponieważ w pracy jednak często osoby, które wiele godzin spędzają przed komputerem, e, inwestują w słuchawki nauszne, one mają dużo lepsze wygłoszenie, są dużo wygodniejsze i dużo też bezpieczniejsze dla naszego e, słuchu. E, nie niszczą go tak, no bo słuchawki dokanałowe i douszne e, nie są zalecane przez laryngologów i tutaj tego nie oszukamy. E, co ciekawe, 20% osób dostrzega w e, słuchawkach, Fakt, że są one modnym dodatkiem do ich ubioru i jakimś elementem stylizacji. Ja już teraz po tych badaniach wiem, dlaczego na przykład Chłopiec zrobił słuchawki z etui w formie szminki, które wygląda jak szminka, tak? Wygooglujcie sobie, są takie słuchawki i to nie są zbytnio nawet tanie i mają naprawdę dobrym jakość dźwięku. Już mnie też nie dziwi, dlaczego Samsung robił takie wyglądające jak fasolki a bits na przykład przezroczyste czy nothing, gdzie widać każdy każdy element tych słuchawek. I ostatni fakt, że tylko 23% badanych w w tej ankiecie stwierdziło, że nigdy nie używa słuchawek, że nie korzysta z tego typu elektroniki, nie jest jej ona potrzebna do życia i w ogóle z nich, tak jakby mogły słuchawki nie istnieć. jak widać ponad 75% osób ankietowanych Korzysta ze słuchawek, lubi słuchawki, to też potwierdza, że my niejako trochę, ja to się śmieję, że niewolnikami własnych słuchawek się staliśmy, no ale ja osobiście czuję się głupio, czasami swoje jak sobie nie zabiorę słuchawek, bo po pierwsze ja bardzo lubię słuchać muzyki albo podcastów i nie lubię tracić czasu. Jak mam gdzieś się przejść 2 km, nadać paczkę, odebrać paczkę, to wolę sobie zapuścić podcast i robić przyjemny z pożytecznym. Po drugie czasami na kolach mi się przydają, gdzie mogę się łatwo odciąć z ANC i wygodnie sobie rozmawiać z jakimś klientem, kontrahentem, niż normalnie gdzieś tam trzymać ten telefon przy uchu. Na koniec, bo to to już tyle, albo aż tyle o słuchawkach TWS. Chciałem się Was zapytać, czy Wy również staliście się, w nawiasie oczywiście mówiąc, niewolnikami własnych słuchawek typu True Wireless, czy w ogóle korzystacie z TWS-ów, czy może nie? Czy lubicie je, a może prefujecie w ogóle słuchawki nauszne, czy słuchawki douszne, ale z kablem? A co sądzicie o ANC? Czy, Czy w ogóle takie wyrzucanie siebie z otoczenia jest dobrym faktem czy złym, pomijam te oczywiście kwestie bezpieczeństwa na przykład gdzieś na przejściach dla pieszych czy czy w przestrzeni publicznej. Dajcie znać w komentarzach, zostawiam Was z tymi kilkoma pytaniami. Cześć i do usłyszenia w kolejnych odcinkach TechCastu Podcastu Technologicznego. Niejego dnia bądź wieczora w zależności od tego, kiedy słuchacie ten odcinek.